0: Amigos, amigas e demais seres que respiram Estamos com mais um programa Groundcast que quase não sai hoje E falando aqui diretamente de Santo André Eu me chamo Fábio Melo e do outro lado, lá na Lapa Aquele que assistiu ao dilúvio de camarote, o senhor César Olá Muito bem, César Caralho, mas que calor fez essa semana, né, meu?
1: É, é, em compensação, a sexta-feira já veio salvando, né? Já choveu até no meio da tarde, meio-dia, já começou a chover.
0: É, eu tava voltando da escola, tinha acabado de entrar no ônibus, eu falei, ah, vou pegar o caminho, que eu vou direto aqui pra casa, né? Não vou ficar pegando dois, três ônibus. Aproveitei, comi um pastel lá na feira, entrei no ônibus começou a chover.
1: É, então, eu não... Tipo, geralmente, onde eu trabalho lá, tradicionalmente, sexta-feira, é dia de sair e comer um pastel na feira, né? Só que com essas semanas aí de sol pastel foi, foi cancelado, né, e aí justamente daria para ter dado, daria para ter ido no pastel na sexta, que tipo, é, deu uma esfriada, né, mas aí a gente nem sabia tal, depois quando foi ver eu falei, ah, nem vou.
0: Pois é, não, isso daí, esse calor que chegou a fazer 38 graus aqui em São Paulo, e amigos que moram em estados mais quentes vão tomar no meio do seu rabo, porque eu não tô disputando para quem passa mais calor, eu tô achando 38 alto demais e cara você acha que vai como vai ter esse se vai ser muito quente você acha que a gente vai morrer desidratado igual uns bacons fritos o que que você acha
1: bom desidratado provavelmente vai morrer porque não vai morrer porque vai faltar água ah mas então, aí você vai ter, não, ter... Não, vai ser, não vai ser o calor sim mas aí você vai ter, você vai ter vai cerveja ser... né cara ah cara mas cerveja até quando <risos> se vai acabar a água não vai ser só pra gente né
0: é verdade verdade tem razão tem razão inclusive eu acho que os donos dos bares ficaram felizes esses dias porque poxa eu nunca vi tanta gente tomando cerveja como nesses últimos dias da semana que passou. Ah,
1: não sei. Faz um tempo que eu não tenho frequentado o bar, então não posso
0: falar sobre isso. Ah, mas nem em casa, César?
1: Também não, só hoje. E isso porque hoje nem tá tão quente. Ah, não, mas hoje foi só porque, poxa, pegou lá, meu irmão foi no mercado ontem lá, comprar um bolo aí pra minha mãe e aproveitou comprar uma cerveja.
0: Bom, então vamos começar com a nossa notícia de hoje. Então a produção já separa aquela vinheta no jeito para começarmos uma notícia bombástica. Vamos começar hoje, num clima zen, Num clima tranquilo. Você acha, você acha que a música tá propícia para preparar o nosso ouvinte para a notícia de hoje? Olha, não sei, hein? talvez. Talvez eu acho que a gente devia ter colocado uma coisa mais bosta, né?
1: Eu sei que você ia falar que achava que mas eu não lembra qualquer notícia, por isso que. Essa resposta.
0: Não, claro que eu lembro qualquer é notícia. Que é um não, break. Eu, eu não lembro. Que foi um break news muito grande. Inclusive, é, vamos ler até com calma. Segunda notícia, essa, essa semana, né, semana passada, no caso, as duas semanas atrás, para quem estiver ouvindo esse programa, na quarta-feira, o, nós tivemos os, mais alguns shows lá no Rock in Rio, aquele evento maravilhoso. Inclusive, eu quero comentar depois da notícia algumas coisas que eu vi aqui ali, e ali. Nós falamos alguma coisa semana passada no programa sobre o, as bandas supervalorizadas, preestimadas e o Caralho A4. E aí, nós temos, então, como notícia o seguinte, Rock in Rio... O show de antipatia de Florian do Nightwish nos bastidores. Aconteceu foi o seguinte. Dona Florian vocalista do Nightwish. É a antiga vocalista do After Forever e com um projeto me- mecatrafe chamado Revamp também. Ela foi entrevistada por uns repórteres lá no backstage e ela tratou mal todo mundo, inclusive com respostas bem atravessadas e tudo mais. E eu, assim, antes de passar a bola pro César, eu só quero comentar que você, caro fã que defende a Flur, eu acho que você não conhece o tipinho dela. Não é a primeira vez que ela dá esse problema. Meu irmão, quando tava no Live Lauder, Louder, eu acho que de 2008, 2010, sei lá, lá qual foi, encontrou com ela no backstage, a moça não deixou você nem encostar nela, nem encostar, do contrário da Douro que só falta você pegar no colo que tocaram no mesmo dia e ela também já falou umas groselhas da outra vez que o Nightwish veio aqui não é a gente não, né, que ela veio com o revamp que ela tratou mal funk, que ela falou que não gosta de flash e aquela da toda César você como uma pessoa íntegra moral, comente sobre essa notícia ah
1: cara é, eu vou falar dela tipo, em primeiro lugar, eu li essa notícia aqui na Na verdade, foi até engraçado, porque eu li essa notícia antes, né? Conta de um amigo comum aí, o Ramon, que ele tinha compartilhado isso. E, na verdade, eu já tinha visto um pouco antes um um colega, ele comentando aí, falando mal da cobertura aí do Rock in Rio, que chegou no acho que no jornal hoje, não sei. Os caras comentaram, ah, porque teve o Steve Vai, mas aí esqueceram que no mesmo dia teve o Nightwish e teve também o Moonspell. Tudo bem, o Moonspell eu até concordo, teve a participação do Derek Green, que é de de Sepultura, tal. Mas aí, depois que eu vi essa notícia, eu falei, ah, eu acho que deve ser por isso que não comentaram sobre o Nightwish, né? Tipo, eu mesmo nem sabia que o Nightwish ia tocar no Rock in Rio. E sem conta que eles ainda tocaram à tarde, acho que tocaram antes do Monster, então você já imagina os caras não estão lá muito bem nas pernas, né? Tô numa fase podre. E o pior é que, se lendo a notícia, os caras até comentando que o braço fortão da Flora, assim, ela é mais intimidadora ainda, né? Que ela não é uma pessoa pequena também, né? Ainda mais que esse humor maravilhoso dela, acho que sei lá, né? Deve estar faltando alguma coisa aí. Talvez ela precise arranjar um animal de estimação. Um animal brasileiro, um né? Não, tá precisando namorar um pouquinho, talvez.
0: Então, cara, sabe qual que é o problema é, da Floriança? Pelo menos pra mim, eu noto nela um tipo de arrogância, um tipo de estrelismo só porque ela tá numa banda que o pessoal paga um pau fodido E, meu amigo, ela não é nem tão boa vocalista, nem é tão boa com presença de palco, que eu já vi shows After Forever, eu achei... Eu ah, ah, assim
1: mas, que... mas tem um problema aí Porque pelo que eu consigo Me lembrar, não é agora que ela faz isso Isso aí é sempre, desde sempre Ela é essa coisa Não, não muito receptiva É, é algo sim. que acontece do, do dia pra noite
0: Pois é, cara Pois é, e o que me incomoda É que depois, no mesmo dia Que saiu essa notícia mas mesmo dia, não, né, um pouco antes de sair essa notícia Essa notícia do dia é de, é de sábado agora
1: É que na verdade se... é um blog, né Na verdade, foi um, o um blogueiro do Globo que fez um comentário assim sobre o Rock in Rio. Alguns comentários, né? Um deles foi, foi esse, né? E aí? Foi, foi, na verdade, o, o mote da, da, da coluna, né?
0: Exato, foi a chamada da coluna, porque tem outras coisas que também comentadas. Vocês vão ver, inclusive, no link. Mas o que, que me surpreende com relação a isso? Eu tenho, eu tenho amigas, veja que isso é uma coisa importante. Amigas que reclamaram que o Nightwish devia estar no palco mundo. Por quê?
1: Então, exatamente, por quê? Eu também gostaria muito de saber.
2: Nessas palavras, passa
1: porque assim, eu imagino que Nightwish, o Moonspell e o Steve vai tocar no mesmo palco, não? Sim, inclusive no mesmo dia. Então, fica a pergunta de novo. Por que, que o Nightwish deveria estar no, no palco mundo?
0: Pois é, eu também não entendo, porque assim... É, se ah, mas Steve... elas
1: não deram explicação? Só
0: não, que, não, só, não, só, só deu explicação falando que a banda é foda, tem uma puta produção, não sei o quê. Porque você tem o Vampire Weekend, que foi pro palco mundo, que eles deviam estar lá essa apagada toda. Vampire Weekend? É ruim, cara. É bandinha adolescente. Nem manjo o que, que é essa bosta aí. Olha, é bom que você não
1: manje, cara, porque é ruim. É ruim. Não, não, mas é tipo assim, daquele negócio que você nunca nem ouviu falar, entendeu?
0: Ah, cara, não, né? quer dizer, você não ouviu falar porque você não acompanha, eu conheço porque eu tô dólar pra adolescente. Isso é daquelas bandinhas indie pela saco que a gente falou no outro programa.
1: Ah, sim, tipo que eu tava vendo uma que infelizmente fica aparecendo algumas vezes aqui, que é um tal de Echo Smith,
0: negócio. não gosto Myth, então.
1: É nessa mesma linha. Ah, então, assim, só porque essa banda tava no palco mundo, Nightwish tinha que estar tá, também, fazer tipo um contraponto, é isso?
0: É, era algo mais ou menos assim.
1: Ah, eu tô vendo que o meu sofrão tá precisando arran- dar uma namoradinha, arranjar de estimação.
0: Não, e... Sabe o que que me incomoda disso, de verdade? Na moralzinho, Me incomoda o seguinte, num, se o Steve Vai, que é o um cara ultra mega fudido E ultra mega conhecido Tocou um pouco Sunset Nightwish não é maior que isso
1: Eu acho engraçado porque assim Um dos argumentos lá que seus esse amigos esse colega meu Falavam lá indignados Porque não falaram do Nightwish Acho que o Moonspey eles falaram mais Pra tipo, ah, vamos colocar no papote também é Falando assim que A mídia brasileira só dá espaço Pra quem é famosão Tipo, como se o, o, o trabalho do Steve Vai Fosse algo assim, que tipo se você pergunta pra qualquer um A pessoa sabe quem é Tipo, você pega, por exemplo O moleque com a camisa do Slipknot O moleque com a camisa do Evanescence Ele vai saber quem que é Se não fosse uma... Sendo que não é verdade Porque, tipo, você vê muita coisa Do Steve Vai é, é coisa de nicho É coisa que quem conhece é guitarrista Não é sim, algo tão abrangente
0: Sim, claro Mas, assim, e sem contar o seguinte Eu pego pelo próprio Muspel mesmo Cara, Muspel não é lá muito conhecido
1: Sim, então, dificilmente os caras iam falar do Muspel Falar, olha, eu tocou
0: Aí, sem contar que eu fico pensando sempre no seguinte, olha, este ano tocaram no palco Sunset aquela porcaria do noturnal que nós já xingamos pra caralho.
1: Não xingamos pra caralho não, queria fazer o Meia Culpa pra você que ouviu o último programa nós não xingamos o... aliás, nós não, eu não xinguei o noturno o suficiente, peço perdão pelo vacilo
0: <risos> É, eu peço perdão pelo vacilo porque depois, é, eu não tinha visto quando o Cesar me falou desse cara tocando workout, aí eu procurei, tá lá no vídeo, lá na descrição do programa anterior, e eu fiquei com muita raiva, cara. Mano, é assim, não tem como descrever o quão ruim tava aquilo. E, além disso, César, o que você achou, então, do, do resto do Rock in Rio? Aproveitando o gancho, aproveitando o mote. Eu acompanhei muito pouco, eu vi uns vídeos aqui e ali, porque eu tava até porque eu tava trabalhando nos dias do show.
1: Cara, eu não acompanhei. Tem tenho que ser sincero, até porque eu não me sinto lá interesse em ver e tal. Conheço gente que foi pra lá. Aliás, o cara tá até agora no Rio de Janeiro, foi lá ver o show na quinta e tá lá aproveitando, né? Mas eu mesmo não acompanhei E até tinha um outro comentário a fazer sobre o Rock in Rio né? Na verdade foi uma amiga que me mostrou um negócio Que eu achei muito engraçado e, e que tem justamente a ver, né? Porque, tipo, eu disse que teve um amigo dela Que chegou lá, né? Ela me mandou o print, né? Tá lá, Nightwish e tá? tal, o cara Manda lá no Facebook pergunta Nightwish? Isso, cadê a tarde? Ó?
0: É, esse cara anda meio atrasado, viu?
1: Não, o, sabe o que, que é pior, cara? Depois ela me mandou um outro Print do, da resposta que tinha Lá no post. A mãe do cara falando Ela já saiu faz tempo. Tipo, a mãe Do cara banjando, assim Que, que ela já tinha saído fora há muito Tempo, né? Aliás, inclusive, teve uma Vocalista depois dela E antes da Da floor, tá ligado? Aí você já vê pelo nível de De conhecimento Que o cara tem, né? Que, que até foi engraçado Que o É daqueles caras Que começou a reclamar Que esse Pop in Rio tá foda Não sei o que Vou colocar no bispo Porque tá passando Aquele Flight 66 Do Iron Maiden E depois ficou todo Todo eriçado Todo todo molhadinho, porque quando veio o show do Slipknot, né?
0: Ei, cara, eu vi assim, eu fiquei muito chateado com o que eu vi do Faith No More, porque cagaram no show do Faith No More, tava ridículo. O que, e que aconteceu? É, simplesmente você só ouviu o baixo e a voz do Patton, cara. Hum. E ainda por cima eu tive que ouvir de ver um moleque fã de Slipiroca falando mal de Faith No More, meu. Pô, que é isso, cara?
1: É, verdade, né? É, é triste, você vê, um, você vê um cara desse falando mal do, do Faith No More, é tipo, sei lá, um venezuelano tiraça da seleção brasileira,
0: né? Exato ou, ou sei lá, ou, 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 ou por algum acaso a gente, a gente achar que o Brasil é melhor que os Estados Unidos e coisas do tipo
1: Olha, não sei, hein, cara? Isso aí acho que já dá pra tapar o pau, depende de qual que é o parâmetro. É,
0: eu só falta dizer que na verdade a
1: gente que fez o 7x1 é, Então, E na verdade tem que ver aí qual que é o parâmetro. Eu não acho que a gente tá muito longe dos Estados Unidos não, hein? É, e é. não que isso quer dizer que isso é bom, mas enfim <tos> Aí teve o show do Slipknot, que eu consegui
0: ver um pedacinho quando eu cheguei em casa, porque eu saí um pouco mais cedo ontem eu achei que tava legal, cara, assim, eu não gosto hoje do Slipknot, Achei que o Slipknot hoje tá muito chato, ou se eu não sei se é porque o Slipknot entra naquela máxima de que é banda pra garoto, cara, quando eu era mais novo eu achava do caralho o Slipknot, e assim, mas o show tava muito bom, não tem, assim, por mais que eu não goste da banda, o show tava muito legal, eu tava melhor que aquela vergonha do show do Metallica.
1: É, eu nunca
0: gostei, então. Porque você já nasceu velho, por isso você nunca gostou. E além disso, deixa eu ver que mais show que eu dei uma olhada, eu vi um pedaço do show do que eu achei que tava bem mais ou menos, e eu gosto do Musp, eu caramba, eu achei que ele tá bem mais ou menos. Teve um show do Vai, que, porra, cara, tava do caralho aquele show do Vai. Você chegou a ver um pedaço do show do Vai?
1: Não, não vi nada, cara. Eu, aliás, Steve Vai e Nightwish, eu só descobri que tocaram no Rock in Rio por causa dos comentários, senão pra mim teria passado batido.
0: Cara, Steve Vai tocou com a orquestra de Florianópolis, com a camerata de Florianópolis. Cara, lindo, foi lindo demais. Cara, foi muito legal. E é Steve Vai, cara, porra. Assim, eu não gosto muito de guitarrista, porque eu acho que o som de guitarrista é meio boring, cara, mas ele e o Satriani são caras que eu escuto de uma boa, porque eu acho que são as únicas pessoas que fazem música de guitarra pra não guitarristas.
1: Ah, cara, eu já, já, já cheguei a comentar Pra você que os dois, assim, eu acho legais É que o, é que o Vai, ele dá umas giradas Assim, bem, mais insanas né? ele
0: E eu gosto mais Eu particularmente gosto mais dessas piradas dessa aspiração do Vai, do que o O Satriani, mas isso é questão de gosto é Então de gosto. É o, o, o Satriani, ele tem umas coisas de que mistura Reggae, tem uns lances meio funkeados Que são muito legais, eu particularmente Prefiro
1: ele Olha, eu, eu sou mais mas quando o que eu acho que ele faz, um, ele faz um som mais acessível, ele que faz um som até de mais, de mais bom gosto, mas pra mim acho que o melhor foi essa semana aí o pessoal mandou lá o pessoal do, do Palmeiras mandou pro Mike Patton uma camisa do Palmeiras e ele falou lá que ele realmente, ele torce o Palmeiras cara, isso foi é um negócio legal, eu olhei e falei porra, ele podia ter tocado, em vez de tocar de pai de santo, lá, podia a camisa do Palmeiras né Ah
0: cara, mas é que o pai de santo é pra ser do contra, eu só achei estranho porque eu achei que o Mike Patton engordou, cara, da última vez que ele veio Brasil. Ela veio comer um sujoado aí, né? É, o cara curte uns terreiros de macumba, gosta de uma cachaça, e ele falou que se ele fosse brasileiro, ele ia ser macumbeiro
1: nem que a família tradicional não ia curtir, né? Ah, mas a família sim, tradicional bem.
0: já não curte o Mike
1: Patton, então o Mike Patton
0: é é nós ele representa, ele representa o espírito grande de cast de ser. Ah, não sei, né, mas eu sempre tenho a não gostar. Então, e César, tivemos comentários na no último programa, então eu vou lê-los das mesmas duas pessoas, evidentemente, mas que a gente agradece de coração que vocês se dignem a comentar nesta possilga. Primeiro foi do Robert Moog, e ele vai dizer o seguinte, Você vocês malharam o indie rock com gosto. E com toda a razão, 99% é lixo. E uma banda que acha o cúmulo da superestimação que ultrapassa todos os limites aceitáveis da veneração mongoloide é o Rage Querem pegar de posto rock, mas são chatos pra caralho. César, vou deixar que você comente isso primeiro.
1: O senhor está mais do que certo, às vezes reverente,
0: Olha, eu não vou dizer que 99% do indie rock é ruim, até porque eu acho que talvez vocês até concorde. O que se chama hoje indie rock é tudo uma grande porcaria, falando hoje. O indie rock, raiz, no final dos anos 80, depois dos anos 90, tem muita coisa legal lá.
1: É que na verdade é aquele negócio, né? Era indie só, né? E tipo, é, é aquilo que depois virou alternativo, alternativa, coisa do tipo. É igual o gênero de jogo, que tem tipo de jogo que antes era uma coisa, agora é outra, né? Então, o que era antigamente adventure, agora é jogo de plataforma. Depende. Isso, exato,
0: exato. E, na verdade, eu concordo assim, se eu pegar as bandas, eu vou, não vou nem dizer o Strokes, que é dos anos 90 ainda, que o Strokes, por pior que seja a banda, ainda era uma banda ouvível, era engolível era o Strokes. De 2000 pra cá só tem porcaria. Ah, desculpa, mas o Strokes é tão engolível quanto, sei lá, uma vitamina de jaca. Então, mas é engolível, cara. De verdade. Eu tô falando, é engolível. O Strokes, não estou dizendo que seja bom. É que nem eu estava comentando com um amigo meu essa semana. Não é que o som vai ser... é bom. Ele é aceitável. Você aceita aquilo ali. Agora, eu não consigo pegar um Vampire Weekend, eu não consigo pegar o... uma essas porcaria de indie, alguma coisa simple, alguma coisa. O Strokes, o Off Monsters and Man, de... Bela e Sebastian. cara, isso não dá pra engolir, cara.
1: Xe... Aí eu não sei se entra aquele She
0: também. Qual? Que é aquela
1: She and A She and A
0: Zoe Deschan. de Chanel, né? Puta, entra e é muito, muito ruim é. aquilo ali, cara. É muito ruim.
1: Nem ela cantando o olha que ela. Ah.
0: Exato, exato. E a gente, com relação ao Radiohead, eu concordo em partes. O Radiohead nunca tentou ser uma banda de post-rock. Era uma banda que surgiu naquele ápice do rock alternativo. E, assim, eu gosto de algumas coisas do Radiohead. Eu não acho que o Radiohead hoje seja uma banda hiper genial. Mas, assim, na época dos anos 90, quando ninguém fazia o que eles faziam, era interessante. Embora eu, por muitos anos, fiquei com raiva da banda por causa daquela música horrorosa Chamada Fake Plastic Trees.
1: Ai ai ai. Eu discordo, eu acho que a banda nunca foi genial. Tem uma outra música que é legalzinho. que olha lá. É, e é engraçado porque lembro de Fake Plastic Trees. e olho, olho assim e tal, lembro do vídeo e falo, pô, o Yor tem problema. É,
0: então, eu acho eu, que
1: o meu... Eu imagino que ele deve ter inventado aquela o conceito daquele clip tá ligado e você vê que é uma pessoa que produz sim sim não eu particularmente
0: eu digo assim ele é você pode não achar genial porque você só escuta coisas acessíveis vamos pensar nesse lado é, eles não eram acessíveis nos anos 90 nos anos 90 o pessoal cagava pro Radiohead subiu graças a quem a esse pessoal hipster ultra cool do caralho e aí o Radiohead foi na onda E claro, não é tudo que dá Eu acho que dá pra escutar do Radiohead Olha que eu gosto de umas coisas bastante experimentais Eu acho que todas as músicas você escuta Cinco deles é muito
1: Não, mas eu acho que não é pra isso Eu acho que é porque o negócio aí foi muito chato. Tipo, é, Tudo bem, eles não chegam no nível de chato Do Coldplay, né? e tão longe de ser um negócio genial
0: É, o Coldplay é a cópia Xerox Do Radiohead, né cara Com a diferença é que eles conseguem ser mais chatos ainda
1: Coldplay, sinto um ódio
0: visceral e aí tivemos duas mensagens do Zé do Desemprego. A primeira que ele coloca assim... Vixe, prevejo o mimimi dos fãs das bandas citadas. Não, Zé do Desemprego. Por sorte, os fãs das bandas citadas não nos escutam. Infelizmente. Infelizmente. Mas eu queria que tivesse vindo um mimimi, cara. Não, também. Eu também queria. Eu queria. Por isso, você que tá ouvindo, você cara ouvinte do podcast, pega o programa anterior, o número 43, passa pra aquele teu amigo que curte Notornal, que curte Arch que curte Indie Rock, e fala que o programa é tal. Fala que tá falando bem pra caramba dessas bandas e pede pra ele comentar lá no Groundcast as impressões. Que o que? Porque assim, eu quero esse hate, eu quero. Porque afinal de contas, esse programa é pra provocar esse pessoal também. Ah, na verdade, só pra que a gente fez só pra falar umas verdades. Não era pra provocar ninguém. Se a pessoa gosta de
1: bosta, aí não
0: tem nada. E aí ele também tem um outro comentário colocando assim: Esse dado do Labella é um imbecil.
1: Exato, justo, mais um comentário 100%.
0: Eu acho que pra ele ser imbecil, ele tem que melhorar muito, cara. Cara, não tem
1: que falar dado do Labella.
2: Que
0: o Bela, Bela merece diversas salvas de tapa na cara. Começa as palavras,
1: passa. Você ouviu, né, César? Mas é então,
0: produção, vamos começar o programa que a gente já enrolou demais comentando essa notícia e vamos falar hoje então sobre clássicos, ou minha pre- pre- atenção, clássicos da música popular brasileira. Por que não, não é verdade? Então, por favor, gira a nossa querida, estimada Transição.
2: Foda. Sou foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu. meu pai é dependi, mas o teu é despachante.
0: Bom, vamos começar o nosso programa. Deu até uma falha aqui na trilha na, na transição, mas enfim, faz parte. Programa gravado ao vivo é isso mesmo. Oh, certo. É... Pois é, pois é, é o charme. O charme é que dê errado. Era pra ter saído outra coisa. Mas vai de anatema mesmo pra vocês. Que aliás, é a música do novo disco, eu não tinha escutado. O engraçado é que eu fui no show da Anatema, eu na turnê desse disco, e eu não tinha escutado nenhuma música até agora. Porra, tá vendo? Aí os caras só com
1: o pessoal do canto tá lá e não
0: sabe porquê quê. Né? Pois é, a música até é legal, cara. A música é até legal. Não é música ruim, não. Vamos comentar, então, um pouco sobre a análise dos clássicos da música brasileira. Antes de mais nada, vamos é, dizer por que essas músicas são clássicas. É... Então, nós podemos dividir os clássicos modernos da música brasileira assim anos 90 você tinha a era do vale tudo, então qualquer música, qualquer coisa você podia literalmente veicular nós comentamos isso na, no, há dois programas atrás, quando nós falamos do do pagode, nós comentamos também sobre hum. isso nas pérolas dos anos 90, e acho que comentamos em mais algum lugar isso daí, não comentamos César? provavelmente, é uma coisa que vem se tornando recorrente Exato, então, a gente. Nos anos 90 tem muita música que, assim, eu não vou. Eu não vou nem colocar nesse programa, a gente nem vai colocar exatamente se ela é ruim ou não. Mas por que, que ela é um clássico? Aí você complemente você discorde de mim em relação a isso. Mas pra mim essas músicas são clássicas porque elas, em primeiro lugar, são músicas tão, tão engraçadas, são tão bizarras, tão toscas, que valem pelo registro histórico, por mais que elas possam até ser músicas relativamente boas. E pra você, César, você acha que as músicas, essas músicas que nós vamos indicar, que algumas são dos anos 90, que é a nossa divisão de anos 90, elas são boas, elas são clássicas exatamente por conta disso, ou você discorda, concorda, complementa, enfim, diga alguma coisa.
1: Alguma coisa, brincadeira. Não, eu, eu discordo, porque assim, eu acho que são, são clássicas, porque são, são músicas, assim, que dá pra dizer, sei lá, que, que marcaram ela, que tomaram conta do inconsciente coletivo. São músicas que, mesmo que você não gostasse, você lembra. Se começar a tocar, você mentalmente vai cantar. Eventualmente você canta até quando ninguém tá vendo lá. Né? Você canta e você ouve só de zoeira. Só pela zoeira.
0: Não, só pelo então, prazer, só, vale só, por isso. só pela galhofa, né? Sim, vale por isso. Então é, Vamos. é... eu concordo com o Achei muito bonito. Bu- com impregnado inconsciente eu não vou nem citar os pagodes dos anos 90 porque já foi citado lá no programa e no One Hit Wonders também já foi citado alguma coisa é... vamos nos basear então, em... que era uma época em que você não tinha muita cultura para bandas novas então, você... uma das maneiras de se entrar no mercado fonográfico era pela zoeira até esqueci algumas coisas na parte 2 desses clássicos e tem os 2000, que é a nossa querida e grandiosa internet propiciou momentos de muita alegria pra todo mundo
1: com certeza qual parte das músicas aqui são músicas internet que seguiram aí uma projeção que não que normalmente não teve causa na internet né? inclusive
0: antes de nós blog, comentarmos com a música deixa eu fazer um por falta de mas que pode ficar pro programa futuro a MC Mais, o que é uma Pô, pena a Rainha, a rainha do Eletrofunk porque não vai tempo cara é, vocês não fazem ideia da quantidade de coisa que nós temos aqui o Cesar viu a nossa
1: lista, é música pra caramba não dá pra encaixar mais aliás, até no último programa lá também não deu pra encaixar muita coisa, né, tipo tudo que a gente tinha é, programado né?
0: exato nós também não vamos citar coisas... É, tá, vai. Uma das músicas, sim, mas tem muita coisa que surgiu nos últimos anos que a gente também vai deixar de fora. Vamos deixar pra parte 2. Tem aquele do funk do Mortal Kombat, que é uma música genial por si só. Nossa,
1: momento, tudo bem.
0: Tem aquele lá do Melô da Mulher Maravilha.
1: aquele da Liga da Justiça? Isso, isso. Isso é aqui, pariu.
0: Então, vocês, pra vocês verem o nível da nossa chafurdação nos clássicos. vou clássicos da
1: música brasileira. Não, e é, e é clássicos, de você, clássicos com Q e R no começo. <risos> você vê o nível. Eu acho que vou até mudar a grafia
0: da, da vinhetinha pra gente colocar que são clássicos mesmo. Então, essas aqui vão ficar de fora. Vai ter muita coisa a ficar de fora. Se você tem algum clássico que você gostaria de comentar que, para fazer um programa futuro, comenta aqui embaixo no nosso programa. E, produção, vamos virar a vinheta porque a gente precisa... Começar este programa.
2: Vai, popozuda, vai descendo até o chão. e quebrando na batida do Miami Pancar. Máquina de pé, máquina de pé. Meu, 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 transe com animal. A tatuva. Roda, sou foda. Na cama de esculacho. Na sala ou no quarto. No beco
0: ou no carro. Erei eu. Sou...
2: Meu pai é detentivo Mas o teu é despachando
0: Muito bem gente. Agora sim Tá querendo mudar um pouco a música, sabe? E ainda até a produção tá tendo que aprender a, a lidar com as músicas e tudo mais Mas agora foi É a idade, né? É complicado pois é a produção tá tá pisando no tomate isso não é legal mas bom tá tocando tá tocando o color conformity agora eu sei que essa banda pelo menos você conhece né César? cara muito pouco então assim vou começar nós temos uma lista muito grande de clássicos nós vamos fazer o seguinte esquema eu tô com a lista aqui é a gente faz revezamento, eu comento uma, eu, eu, eu falo o nome, a gente comenta, depois você fala o outro A gente vai fazendo ping pong sem problema nenhum é... E eu queria que você começasse, César, qual que é o nosso primeiro clássico para ser comentado? Lembrando que todos os clássicos tem link na descrição deste programa
1: Eu discordo desse modelo, eu acho que você devia falar quais são eles Até porque você tem a pauta aí, eu não, tô no celular Pois é, não, essas pessoas que não preparam, não se preparam, não veem a pauta
0: antes, mas tudo bem, tudo bem, é, é, essa passa. Essa passa. Vamos começar com Ivo Meirelles e o Funk na Lata, com a precisa na música Boquete, que não tem no Spotify, cara. Eu procurei para ver se pra colocar de fundo e não tem no
1: Spotify. Porra, devia ter pego no YouTube, velho.
0: Pois é, eu também acho que devia ter pego, mas enfim vai, comenta sobre essa música que nós já falamos na One Hit Wonders e nós
1: já devemos ter falado em um outro programa também bom, o que, que vai dizer? primeiro lugar, um monte de negão com cabelo pintado, descolorido pintado de, am- de amarelo os caras que fazem uns barulhos e umas paradas do tipo hum, mano olha o título da música, velho olha o título da música, porra é algo que hoje em dia... Hoje em dia eu não tocaria, vem ferrando. Não, sem contar que é uma música
0: muito poética, né, César? A de Convir, é, que ela é muito poética. Na, na cara de palmo, no tete a tete. Não, sem contar, sim, ó. A gente pegar a música... Deixa eu, até, deixa eu até pegar a letra dela, porque eu acho, assim, uma letra sensacional. Assim, eu acho que as pessoas deveriam escutar Funk na Lata. Que, aliás, aqui não vai... É, aqui não vou achar... Mas, assim, fala... Por via oral, ninguém se mete, cara. É assim, eu acho de uma... De uma poeticidade, assim, sem tamanho. Não, e melhor que a música é só o videoclipe. Ah, não. (risos) O clipe, assim, ele é muito sugestivo. O engraçado é que, assim, o Ivo Meirelles, ele era do funk na Lata. Ele era... Tanto que agora... Tanto que... Eu me lembro... Você me corrija se eu estiver falando bobagem? É... O nome, o nome Ivo ele só veio aparecer No CD Depois que ele saiu da banda ele se chamava Só Funk na
1: Lata E a música era Boquete É, provavelmente, né Porque depois ele chegou a ficar Mais famoso e tal Fazer alguns outros projetos Ele não era conhecido antes É que na verdade é algo bastante comum né? Vários Vários grupos assim Que o cara vai lá, participa e depois Uma pessoa se destaca e E se joga em carreira solo, né?
0: Não, você contar o seguinte, o funk na lata era um grupo bastante famoso dos anos 90. E assim, e não é ruim não. Por mais que você tenha essa música de galhofa, que eu acho que foi feita propositalmente pra ser galhofa, é É um grupo até que musicalmente falando é uma banda boa. O pior deles é o cabelo, né? É. É. É, o visual do... é, tá mais pra pagodeiro do que qualquer outra coisa, mas o som é legal, cara o som, falando em termos de som se você é roqueirinho, 666 fã de Slipknot, você passa longe, mas
1: enfim outro clássico... É, se você é roqueirinho, meia, meia, meia que curte Slipknot, aí você passa um anel, né? mas tudo bem <risos>
0: verdade, então Outra música, eu espero que você tenha visto o clipe, César, que foi falado do outro programa, é a Banda Lagoa, com a música Minha Coleção de Revista de Mulher Pelada. Isso, isso
1: é, é. É tosco demais. Agora você viu o clipe? Ah, eu vi o clipe, de lembrei, tá ligado? É que o trecho da música que você colocou lá não era um que dava mais pra, pra lembrar, entendeu? Ele era um que o que é memorável nesse negócio é só o refrão mesmo. Não é.
0: Não, só o refrão. Cara, a música inteira é praticamente um meme, cara. O cara coloca assim: eu vivi uma vida muito, a... muito ativa e mais legal, incluindo uma vasta atividade manual. Se eu fico solitário, eu começo a passar mal, vou correndo lá na esquina até a banca de jornal. Cara, é muito lindo isso, vai dizer que não. Tudo rima com au. É exatamente. E aliás que é a realidade hoje de muito moleque, não, talvez não ouvinte do groundcast, mas que Skull, que vê Naruto. Só que em vez de revista ele vai lá e
1: abre os X vídeos. Ah, sei lá, né? Cada um faz o que, que quer. Isso aí não, nem ligo. O problema é só que as pessoas ficam frustradas aí que ainda por cima ficam metendo bebê na vida dos outros, né? Tipo os nossos. alguns dos nossos congressistas e pessoas de bem, defensoras da moral, dos bons costumes. Pois é, não, mas
0: é... Essa banda era muito ruim, cara, de verdade Assim, musicalmente Eu não sei se você Vai concordar também comigo, mas eles lembram Muito o Body Count, eu até acho que O Riff lembra muito Algumas coisas do Body Count
1: Eu acho uma grande Falta de respeito Trazer Body Count Pra essa conversa pra comparar com Banda Lagoa
0: É verdade, verdade
1: é falta de respeito. Isso, é isso é pior do que se você chegasse lá, por exemplo, nos Estados Unidos e mijasse no, no túmulo do Tupac e do Notorious B.I.G.
0: Não, verdade, verdade. Tem razão. Eu até engasguei, cara. Até engasguei. O negócio foi tão, tão, tão forte que eu até engasguei. Não, cara. E aí, continuando, aí eu tenho, eu tenho, aí eu tenho que abrir uma reverência Porque essa banda eu acho ela muito foda, assim, em vários aspectos, porque é um clássico, cara, que é é, lá do sul. Eu não lembro se eles são do Rio Grande do Sul, que é a comunidade Ninjitsu, cara. Você lembra dessa dessa banda?
1: Tipo, eu acho que chegava quase a um ponto de ser um, um Beast Boys brasileiro. Olha, bem por aí, cara, de verdade Bem por aí Aí sim, aí estamos falando de um clássico com Q maiúsculo
0: Não, e a gente tá falando... E olha, os caras têm, cara, disco lançado esse ano oh, louco. Não, produção, produção, por favor O nome do disco é muito legal, chamado King Kong Diamond Eu vou, vou... Produção, coloca até uma música deles aí, vai Aumenta o som, vai Cara, e tá bom. Pior é isso, cara. Ah, mas com certeza deve estar. Não, os caras são bons, meu. Eu não sei porque o pessoal na época não levava como Nanijitsu a sério, meu. Ah, é que não era o som de bondinha, né? Pois é, não, e eles assim, quando você falou que eles são meio que o Beast Boys brasileiro, eu concordo plenamente. Era uma mistura de funk, com hip hop, com hard. É assim, cara, era foda, era foda. E a música Detetive, eu lembro que aquilo ali, cara, eu cantava direto. É a música, se eu não me engano, de 96, 97, essa música. E tem um refrão assim, muito bacana aqui: diz que seu pai é detetive o meu pai é detetive e o seu é despachante verdade e eu acho muito legal, eu particularmente gosto muito do, da comunidade Tem até, 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 até aqui abrindo a letra, cara, eu acho. Primeiro que eu acho interessante por causa do. Assim, é uma letra muito nonsense. É, me lembra até, o que nós vamos comentar mais pra frente, lembro muito. Me lembro de fala nesse sentido. E aí ele coloca: meu pai, é detetive, entrou na casa do ladrão, deu um tiro a queimar-roupa que quebrou a televisão. Teu pai é despachante e é um carinha simplório, Não despacha nem macumba e tem medo de velório. E isso não é bonito, cara. Poético, até poético é cara, é lindo demais, cara e não, e aí você tem também os trocadilhos lá, o chief HVA POSITIV, chief TIV HVA, positive, tiv, tiv, HVA mas o meu é negativo que é a piadinha que eles fazem com HIV positivo né, realmente
1: é o... esse merece a situação,
0: merece, cara merece assim, Mereci, merecia ter uma programa, cara, esse pessoal pra falar dessas bandas, tipo, como da ninjitsu. Porque são coisas que foram esquecidas nos anos 90. E eu leio, eu vi recentemente que os caras até estavam f- promovendo um show é, pra ajudar um pessoal que... Eu não lembro se qual foi o desastre que teve, o pessoal tá precisando de dinheiro pra comprar comida, roupas, e eles estavam participando de um evento lá no Rio Grande do Sul pra arrecadar fundos. Será que não foi daquelas enchentes lá que teve? É, eu acho que sim. sim, eu acho que sim. Foi, que teve é... o ano passado? Não, dia. não, foi recente, é algo, foi recente agora tipo, faz
1: uma semana que eu vi isso deve ter sido nos últimos meses, né, que aí tipo, esse tempo aí de estiagem pra cá mas pra lá tava chovendo pra caramba
0: isso, eu acho que foi isso mesmo, e eles ajudaram a organizar participar de um evento pra ajudar essas pessoas, eu achei super legal, o que mostra sobre A mais B mais C que os caras além de fodelhões ainda por cima pensam no próximo, isso daí que sirva de exemplo pra bandas tipo o Traje, que são bandas de quinta categoria que tem um pessoal que tá chupando a rola ah, mas isso é normal, tipo, quando de gente... cor. E vamos falar de mais um trabalho, que aí nós começamos na era da internet, antes de nós virarmos o bloco, evidentemente, que é o Avassaladores com a música Sou Foda.
1: Primeiro hit de internet que vai
0: Eu não sei se é o primeiro, cara, eu acho que já teve outros anos, mas acho que talvez foi o primeiro não proposital, o primeiro que foi por causa do não salvo. Então, mas é o primeiro que a gente vai comentar. Né? Ah, sim, isso é verdade, é o primeiro hit de internet. E assim, surgiu porque o Avassaladores é, lançou um clipe de quinta categoria, literalmente, e o Se C- do Não Salvo, ele é responsável muito por esses, é, vamos dizer assim, hits de internet. A bem da verdade, ele é responsável, muito responsável por isso e na minha opinião, cara, o Avassaladores vale pela galhofa.
1: Ah, vale também, nesse Você perfil é bem parecido com o perfil do Funk na Lata.
0: Ah, mas cara, você não vai querer comparar um Funk na Lata que é uma banda
1: boa com o Vitinho do, no, do Avassaladores, né? Não, tô falando que parece, falando pra, parece as pessoas, entendeu? O estilo, o cabelo descolorido,
0: e que é um clipe horroroso Mas virou sucesso porque virou meme E é muitas das coisas que nós vamos comentar na internet Não tem nada além da galhofa de ser meme Pra ter virado isso daí Ah, e
1: tem também a questão de que você pega alguém assim, pau no curso Se você cita essas coisas, a pessoa fica brava Então vale também por isso Então produção, vamos virar a vinhetinha Pra podermos falar do mais, porque ainda tem muita
0: coisa pra fazer, pra falar Nesse programa Música
2: Foda. Sou foda. Na cama desculacho Na sala ou no quarto. No beco ou no carro. E eu. Meu pai é Mas o teu é despachante.
0: Agora eu tô pegando as manhas de digitar isso aqui ao vivo, cara. Agora tá, agora tá saindo. Agora vai, agora pega no tranco, né? Agora pega no tranco. Vocês vocês ouvintes vão perceber que esse programa tá com uma dinâmica diferente, porque tá sendo tudo colocado ao vivo, tudo mixado em tempo real. Então é como se vocês estivessem ouvindo a gente transmitir esse programa pra vocês. É a mesma sensação. E César, você que sugeriu também, eu acho que nós pensamos juntos: Banda Kami Kaiser, melô do Dragon Ball. Eu vou deixar que você
1: faça a análise disso. Ah, cara. Não tem o que falar. Se junta que, é, que é, um, é um negócio recente, né? É um sucesso de internet. E mexe com uma, um negócio que tá bastante em voga, que é cultura pop japonesa, né?
0: Não, e assim, o que eu acho impressionante é que você tem um cara vestido
1: de Goku no clipe. Não, o, o pior é o seguinte, tem um cara vestido de Goku, tem uma, uma loira que com aquele perfil tipo Carla Pérez, né? Shortinho, jeans bem curtinho e top. Você tem o. Um... Acho que o guitarrista tá de motoqueiro,
0: tá ligado? Porra, é... é não, nada a ver, tá? não, tá tudo errado nessa música, cara, tá tudo errado. E assim, eu acho ela muito poética quando vai dizer assim, porque eu não quero babidi só quero Burá. eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, esqueça o Majin Bu, porque a onda é, é, eu vou botar no seu Goku.
1: Nossa, eu vou botar no seu Goku, é, eu vou, eu vou botar na Genkidama, porra, oh, foda. Não, cara, isso
0: surge, isso um fenômeno que nos Estados Unidos é chamado de meme rap, que são grupos que fazem música baseada nessa cultura pop, e no caso, cultura geek nerd, mas meu, de verdade eu, eu achava que a, o forró da Liga da Justiça era ruim cara, mas esse superou todas as expectativas ah, mas esse consegue ser um pouquinho melhor pelo menos, porque dá pra dar risada mas o outro também dá pra dar risada e ainda... ah, não, é tosco então, esse também é tosco, cara e esse ainda tem duplo sentido ainda por cima
1: então, essa é a graça, esse tem duplo sentido sentido, agora o outro é bobo, sei lá... Isso não é bobo, cara? Sim, mas esse tem... duplo sentido, o outro não, o
0: outro é... pensável. É, sem contar que, por exemplo, você tem... Você falou do cara de motoqueira,
1: praticamente um... um motoboy que toca guitarra, né? Não, nem motoboy, porque o cara tá com a roupa colorida, tá ligado? Não é aquele cara que tá de preto, nem, nem pra motoboy dá para ser, sei lá, dá para ser um, um... piloto de moto velocidade a tá
0: Exato, e indo mais... voltando agora para os anos 90... Grande Vini com Heloísa mexe a cadeira. Primeiro que o Vini, ele já é um cara muito ruim com músico. É, eu acho que ele se considerar músico já é uma ofensa pra quem é músico. Mas assim, eu... Inclusive, ele toca até hoje. Ele trabalha de DJ, e o cara é quatro. E assim, ele é músico, assim, de ter, de ter formação. Só fez música bosta. É, é aquele negócio, né? nem é, o que falar?
1: Um negócio é ridículo demais.
0: Inclusive, que tem a participação de um cara que tá usando uma tanga de fio dental no clipe. Que era considerado na época. Eu lembro que MTV ressaltava isso, que era considerado como o cara com a bunda mais bonita do Brasil. Ixi, mano. Contrastando com as meninas lá, com e tudo mais. E esse clipe, se eu não estou enganado, tem participação da Suzana, Vi... Suzana
1: Alves, a tiazinha. Grande Suzana Alves. Aí. E bem que agora ela fica é casada com Flávio Sareta, que é tenista, ou é ex-tenista, não? já virou atriz. Né?
0: É, Na verdade, atriz ela já era. Só tinha uns trabalhos meia boca. Nem sei se agora ela conseguiu um trabalho legal, mas todos os que ela participou mesmo depois que ela deixou de ser a tiazinha ficaram todos muito
1: ruins é que ela tinha acho que ela tava com uma peça aí em cartaz é
0: isso você perceber cara todas essas mulheres que foram capitaneadas pelo Luciano Huck nenhuma delas vingou depois que acabou a farra de no caso da tiazinha que era coisa de fetichismo e da feiticeira e tudo mais nenhuma delas vingou ah,
1: mas é que a feiticeira ela abandonou a carreira pra virar mãe de família né
0: é e virar evangélica né você quer dizer aí já não sei que ela, que ela inclusive ela se arrepende de ter tirado as fotos pra Playboy e tudo mais. A da feiticeira foi uma vendida de todos os tempos, cara. As duas.
1: Aliás, eu não entendo esse pessoal que fala, ah, me arrepende de fazer não sei o que. Porque de você não devolve dinheiro? É, é igual o nosso grande amigo Rodolfo Abrantes, né? Que fala lá, ó, oh, fiz umas coisas lamentáveis. Quando tava no Raimundo, não sei o que, blá blá blá. Então por que, que você usa o dinheiro do. o, é... o dinheiro que, que você recebe de royalties Exato. Por que, que você não
0: para de receber os royalties? Você já recebeu é, o que tinha que Você não abdica fazer. disso. Exato, exato. Você não quer abdicar de dinheiro, né? Então... E aí vamos também para um outro clássico... Aí entra na mesma vertente do Vini, que é o Twister, que é final dos anos 90 começo dos anos 2000. O Twister é uma daquelas bandas que foram fabricadas pra ir na cola daquelas boy bands, tipo Backstreet Boys e tudo mais. E o Twister tinha uma vantagem de que todos ali eram músicos. Inclusive um deles tinha... Não, com certeza. Não,
1: tá. Um deles tinha uma banda de Halloween cover. <risos> Mas era Halloween cover, assim, cover sério ou cover tipo Noturnal com o Michael Kiske gordo?
0: Eu não Sei, cara, de verdade eu não sei. Tanto que o Twister, ó, ele foi montado em 2000 e durou até 2003 e voltou em 2013, cara. Porque, ó, e, e qual que era o diferencial dos caras? Era eles tocarem os próprios instrumentos, porque qual que era? Sempre foi a briga com o pessoal contra as bandas pop, que as bandas pop não tocam. Os músicos eles não é tocam. É, coreografia e voz só, né? E, e eu vou ressaltar que eu não acho isso o problema. Até final de contas, a gente tem que. Sempre pensar que cada um faz arte, faz música do jeito que mais lhe convir. E o Toque Twister lançou essa música 40 Graus. E cara, é um clipe muito brega. São os moleques, parecem uns frango. Só, acho que só o guitarrista que era melhorzinho. Que o cara parece tá, que fez até conservatório. O cara que tinha Hello Cover. Depois, quando a banda acabou, os caras se envolveram Teve um pessoal que se envolveu com drogas. E os nomes que eles adotavam também eram nomes meio gringos, sabe? É, tinha o um Luciano, Léo Richter, Gilson. Então, quer dizer, ó. Sander e Léo, cara é um nome muito gringou e tem o Gilson também, que é filho do Gil, né? Gilson, é verdade, Gilson e o engraçado é que esse Gilson foi o que não voltou pra banda, inclusive deve estar o... tá ajudando o Gil lá na, no alto elétrico que ele deve ter né? e eles gravaram o disco Twister e gravaram o mesmo disco em en espanhol então a 40 graus, que é a música que a gente vai colocar aqui, ele te virou 40 graus. bom, ainda bem que é em espanhol não em inglês, né, senão ia ter que passar pra Fahrenheit, ia ser tipo... <risos> Verdade, tem que fazer a conversão, cara. É. Não, e. não, e sem contar que eu acho assim um refrão de uma breguice, que é meu amor, esse amor dá 40 graus de febre.
1: Caramba, isso não é, não é amor, é infecção. <risos>
0: é uma doença generalizada, cara. Ó, você tem que tratar com é, é um isso vírus. daí. É uma, um bom é vírus. Uma virose.
1: Vírus, uma puta bactéria, cara.
0: É uma virose. E produção, a gente tem ainda mais coisa para comentar. Vamos virar esse bloco aqui.
2: Foda. Sou foda. Na cama desculacho Na sala ou no quarto. No beco ou no carro. Eu. Meu pai é deletivo. Mas o teu é despachante.
0: Cara, a lista parece que não acaba, meu. Tem, tem mais, muito mais coisa pra gente falar e dando sequência. Vamos falar agora, sim de umas, assim, é, algumas coisas o César mostrou, algumas coisas eu escolhi. Primeira é a música da mulher Coité. Por favor, César. É, eu lembro que me mostrou, foi uma amiga minha, e eu fiquei pássimo, assim, com, com a música. É, eu não sei se é impressão minha, mas a voz da mulher, ela me lembra que ela era Cida Top Term. Uhum. Porque, assim, é aguda e estridente igual. Só que você vai ver as entrevistas que a mulher dá, meu, a mulher é muito gente boa, meu, então consigo zoar com ela, cara. Cara, é, é feio mas Eu acho estranho que não ainda amiga, amigo da pessoa que te mostrou isso. Continuo, né, cara? Porque essa pessoa já me rendeu alguma, algumas músicas, como essa da, que nós vamos comentar depois, da Mulher Coité, que, cara, mano, é... E você sabe por que que chama Mulher Coité, o nome da música? Não. Por causa que isso ela falou numa entrevista, eu achei muito bizarro, isso daí tá na internet. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui também pra vocês verem a entrevista Ela disse que porque ela tinha uns peitos grandão Que parecia do escoitex, Que é um tipo de fruta E que ela fala que dá pro Zé do picolé, meu Que Que dá deitada ou em pé Não, é é um clássico, cara E é um samplerzinho vagabundo Que coloca no fundo, meu Que eu fico impressionado, de verdade Eu fico impressionado com isso É triste, cara É triste e nós temos o grande clássico do funk carioca, que é o Chatuba de Mesquita, cara. Grande clássico. Grande clássico do famoso baile lá do B, lá do A. César, faça uma declamação. Fa- fa- fale sobre essa pérola da música carioca.
1: Cara, eu não lembro.
0: Sinceramente. Puta, mas você... Cara... Não, não, não. Cara, eu vou, eu vou... Tem, que, tem que dar uns tapas, meu. Tem que dar uns tapas, meu. Poxa, como você não vai lembrar do, do bonde do Nike Air, cara? Cara, não lembro. Porra, meu. Não, o Chatuba de Mesquita é um funk, assim, bem pornográfico. Acho que ele é um dos grandes clássicos dessa leva dos funks proibidões. Só que ele é engraçado, cara. Ele, assim, digamos que você dá mais risada da, do que ele propõe lá no Chatuba de Mesquita. E eu descobri que Mesqu- é, Chatuba, o lugar da,
1: o lugar chamado Mesquita, é um bairro lá perto de onde o Vitor mora. Aí, ó, tá vendo? Cadê ele pra dar as impressões aí, pra falar sobre alguém que conhece o negócio em loco, né? Pois é, ele, assim, ele fala que é um lugar pobre pra caralho
0: lá, o lugar lá, da, lá de mesquita. Tanto que a chatuba de mesquita ela é referência justamente a esse lugar. Foi é um lugar bastante pobre.
1: Ah, mas na verdade é então, o que você for ver assim, tipo lugares como Rio de Janeiro, São Paulo, e, meu, muitas das coisas, assim, que são pouquíssimos lugares que você tem, assim, que tem uma menor disparidade, assim, da tal, aliás, você tem grandes bolsões de pobreza e alguns lugares, mais ou menos, assim, tem é o pessoal que tem tá vendo. Não, e
0: aqui, ó, só pra você ver, a Chatuba de Mesquita é um clássico tão grande, cara. Ele é assim, ó, máquina de sexo é o trans igual animal, a Chatuba de Mesquita do mundi sexual. Cara, eu não cara, a gente ouviu o celular do Jason quando a gente foi encher a cara, meu. eu não, não lembro. Então, não, você, você realmente tá. É, é a idade, né, César? Você tá, tá afetando tua memória, né? Por isso, ouvindo. Você pode xingar cara, o César por não, não conhecer lembro. esse grande vou, clássico. Vou ouvi um negócio só vezes, que é que eu me lembro. E aí, pegando o que você se é, colocou, cara, eu lembro quando você me indicou. Eu não lembrava dessa música, só que do contrário de você, eu fui escutar antes de colocar na pauta. Ah, é, ah, não, verdade, eu não fui escutar, real. Essa, essa eu fui escutar, depois você me falou, que é o Rei da Cacimbinha, Palavras Árabes. Cara, esse eu vou deixar que você comente, porque é, eu fiquei perplexo o quê? com essa música, Rei da Cacimbinha, Palavras
1: Árabes. Nossa. Então, isso aí na verdade foi uma curiosidade que eu mandei, não era nem pra entrar nisso, porque eu, eu não acho que seja digno de entrar. <risos> porque o negócio é ruim, gente. O bagulho é, é tenso. É, é muito ruim, porque, na verdade é pior ainda, né? nem já é um negócio diferente, que não é um graço sucesso de internet. É um sucesso de WhatsApp. É <risos> um então, bagulho que ficou conheci no WhatsApp. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de cara, eu vi um áudio, só que na verdade ele só falava lá, é, que era Fernanda. Vem aqui que eu quero falar umas palavras árabes com você. Aí chega... Blum, 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 insinuando outra coisa, né? Não falar. E aí agora isso aí virou música. Não, sem contar
0: que a música é basicamente isso, ó. A música é... Fernanda, deixa eu apertar nas suas e conversar palavras árabes. Ah, é, então. Parece a música do Dr. Zoidberg, Dr. Ama. <risos> Pô, verdade, verdade, cara. Verdade, bem lembrado. E a música é basicamente isso. E ela tem só um refrão que muda, que é assim, a Fernandinha, ela é legal, mas ela pega no meu pé. Fernanda, deixa eu apertar nas suas e conversar palavras árabes. Pera ainda
1: até a questão, até o, a, até os trocadilhos de duplo sentido são aqueles mais dopa, aqueles de que, que a gente usava quando tava, sei lá, na terceira série. Não, cara,
0: é, é só porque a gente da caciminha, meu, eu acho que... Eu acho que isso já demonstra, e a foto que ele tá aqui, que eu tô vendo, cara, mano, ele parece um Falcão é, versão hipster. Muito bem. Inclusive, o girassol dele é um girassol mais escroto que o do
1: Falcão. O do Falcão ainda é estiloso. Não, com certeza, não. Falcão é um, um bastião, é um sei lá, é um monumento à elegância feminina,
0: elegância masculina. Exato, sem contar que a gente, não, eu não incluí o Falcão nesse programa, porque eu acho que ele tem tanta pérola que automaticamente qualquer música dele entra em clássico,
1: meu. Deus. Com certeza.
0: Automaticamente, não importa qual, qualquer uma delas entra. E aí, pra fechar o bloco, não é, pra fechar o bloco não, vamos virar o bloco, porque essa daqui é uma sequência de dois clássicos que eu acho que merece uma apreciação detalhada. Então, produção, gira a vinhetinha, porque agora você prepara que se estava ruim, vai ficar pior.
2: Vai, pozuda, vai descendo até o chão, e quebrando na batida do Miami Máquina de serra que vai, de é o teu teu, teu trânsito animal. Achata tu, foda. Tchau. Sou foda, na cama desculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou meu pai é detetive Mas o teu é despachando
0: eu quis a introdução, cara. A introdução dessa música é muito legal, cara. Já tinha achado que tinha tambado alguma coisa. Não, é porque, meu, essa música é muito legal, cara. Do Parófio Stellar. Inclusive, o cara dançando essa música, o Catch Groove, é muito bom, muito bom, cara. Sem contar que ele criou, pra gente poder introduzir já a nossa música, o chamado Electro Swing. Que pra quem não sabe, o swing é um estilo é, que tá lá coladinho com o jazz. Não tem nada a ver com troca de parceiros, não, tá? Então, vamos começar com a dupla. Bem, em primeiro lugar, nós temos que falar sobre essa pessoa, a figura da Gretchen. Gretchen, rainha do bumbum. Uma moça que o tempo foi muito cruel <risos> com ela, mais do que com a Rita Cadillac. Acho que não é o tempo, não, cara.
1: Ela não é muito diferente do que ela é quando era mais nova, não. Ela só teve um problema lá que ela foi fazer plástica, foi tentar fazer a lanternagem e não deu certo.
0: <risos> não zoou geral. Aí você tem a Gretchen, ex-rainha do Bumbum. E que a vida dela foi assim Resumida a ser Dançarina, assim nada contra Eu acho que nisso, se assim, ela tem algum mérito É que com a idade que ela tem Ela consegue dançar do jeito que ela dança
1: Mas ela não tinha virado Alguma coisa assim lá nos Estados
0: Unidos? Então, na verdade não, o que eu vi É que ela foi pros Estados Unidos, ela ficou um tempo lá E voltou, cara, ela é uma pessoa pública meu É difícil ela ficar sem trabalho Ah, mas nos Estados Unidos, né cara Para ela ir lá Fritar as batatas também e aí, teve dois trabalhos que ela participou em clipe. O primeiro... Eu espero que você tenha visto os vídeos, César. Por favor. Você viu os dois vídeos? Acho que sim, mas vou lembrar. O primeiro é do grupo, grupo Plastic Lover, com a música One e 99 com a Gretchen. Que inclusive... É, mostra assim: o making-off desse clipe é uma coisa sensacional. Que mostra assim: ó, nós usamos um pano aqui, mas parece que tá vivo, que tá se mexendo. Puta, mano, é ruim, cara. É ruim. Aqui é um negócio tipo, meio sci-fi, sei lá. Isso, exatamente, exatamente. Cara, é muito ruim, cara. Sem
1: contar que a música é ruim por si só. E Bom, ainda tem parte. Importo... A é ruim por si só, o convidado é ruim por si só, o artista original é ruim por si só, o clipe é ruim por si só.
0: E aí, ó, a gente tem aqui Plastic Lover.
1: É cantado em inglês ainda.
0: Pra, porque, é, afinal de contas, tem que ser para fazer sucesso, tem que ser cantado em inglês. E é um pop dos mais vagabundos. É uma merda. É uma merda. E assim, só que a merda não poderia ficar pior sem conter uma outra uma outra música que é de um cara chamado DJ Roddy, Rainha do Bumbum, que a Gretchen fala em inglês, cara. Mano, é muito, muito bizarro. Ela começa a colocar Rainha, rei, hey, rainha, rei, hey, rainha, rei. Hey, posta aquela foto que tá gata pra bombar. Ou seja, tá falando da, da Gretchen. E não gata pra bombar, e a pau, cara. Meu Deus do céu.
1: Se for pra bombar um. Sei lá, cara. Bombar a cabeça numa bigorda. Você <risos> começa a bater, assim. Até tirar aquela imagem da, da mente. Não, e
0: ainda <risos> tem o um trecho em inglês, cara. Que coloca: Please don't rebuck me. Please don't rebuck me. I'm Gretchen. Puta, não, cara, não. Cadê? Um, não, É muito ruim, cara. Porque, olha só: é... Rebuck em inglês. Quer dizer repreender, quer dizer não me repreenda. Mano, mano. eu não tenho comentários a beleza dessa música, cara. É, eu acho que ela transcende totalmente a escala da compreensão humana. Isso. Que aí coloca bum, 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 quen, bum, bum, bum. Não, não, cara, não, não. O pior é que isso faz sucesso, cara. É, tem que lembrar que casado tá sempre existe, né? É, a gente mesmo, a gente que é retardado, mais retardada ainda grava programa, mas enfim, isso faz parte. É. E aí, pegando, continuando a nessa seara, vamos agora pro grande The Fala, que aí tem coisas a se falar sobre o The Fala. Primeiro, The Fala, pra mim, é uma das bandas mais geniais do Brasil, e eu já, já deixo isso claro. Por que, que eu acho. O The Fala, uma das bandas mais geniais. Ó, escutem só. Só isso já vale a pena, cara. Popozuda Rock'n'Roll, que o Cesar lembrou muito bem a música. Que, inclusive, foi feito um cover pelo Scherzo lá da Áustria, só que com uma letra em alemão. E o que o The ele fazer? Ele sempre mistura de tudo, o The Falo. E nunca foi uma banda que fez muito sucesso, mas quando lançaram essa música, eu acho que em 96, foi uma das primeiras bandas brasileiras a misturar funk carioca com rock, muito antes do Mr. Castro e os Templários. E essa música ela é um crasco dos anos 90, justamente por, por ela trazer esse hard rock meio velhas virgens com uma pancadinha de funk proibidão que ainda não estava em voga aqui em São Paulo.
1: É que na verdade em São Paulo o Proibidão não pegou, né? que pegou foi o Ocentação. Né?
0: É, não, Ocentação pegou depois. O proibidão ele veio na cola. Isso
1: veio. Pegou. Proibidão.
0: Pegou, cara, pegou. Opa, cara, proibidão pegou. Inclusive, é, o funk ostentação surgiu derivado deste,
1: deste funk mais sujo. Olha, em São Paulo, mesmo, não lembro de ninguém que tenha, somos nenhum assim, que tenha tido relevância assim, de proibidão. Não, relevância
0: você não vai ter, cara, porque a cena de funk em São Paulo só veio a crescer. Daqui. depois de uns 4 5 anos. Mas desde depois que eu dava aula em escola pública. É, a gente. Eu via muito desse pessoal que escutava funk.. funk proibidão. O aluno mesmo escutava muito. Meu, era sucesso do povo que morava na favela. Ou quem queria pagar pau de bandido. Então.. Nada mais normal, nada mais natural que você ter um grupo como o The Fala fazer isso, mas foi o primeiro grupo conscientemente a fazer isso e eles foram rechaçados pra caralho, os caras que o Rock falavam que eles estavam traindo o movimento, literalmente falando.
1: Eu pessoal dava
0: uma de dado. Bem por aí, cara. Era bem uma de dado do Labelo. E isso acontecia justamente por quê? Porque você tem gente como o que é o grande mentor da banda, que... Curtia muito fazer o convencional. Eles têm aquela música meio New Wave, uh, Boring to Death, que é muito legal também. Eu lembro que eu conheci o The Fala nessa música e o clipe é muito escroto, é muito bizarro. Eu devia ter incluído também com o Pérola, só que é Pérola dos 80 praticamente. E é muito legal, eu acho ah, muito. Não tem, não
1: tem tempo, né? Na verdade, fosse uma pérola, foram só
0: pérolas nacionais. É, a gente tem que escolher pérolas que sejam pérolas mesmo. E atemporais. E atemporais. Eu lembro que essa música compusa do rock'n'roll, ela até virou trilha de alguma coisa, essa música. Não lembro de o que agora.
1: Ah, acho que era do
0: seriado da Tia Zinho. É, eu acho que era esse mesmo. Que inclusive foi quando o The Fala começou a, ficar, a fazer sucesso junto com o Tijuana, que tinha lançado a música Pula na mesma época. Hum... E já existia inclusive a música Tropa de Elite, que só viria a participar da trilha do filme muito tempo depois.
1: É que ela ela ficou até um pouco famosinha, mas retomou a fama, ficou famosona mesmo, em proporção, por causa do filme.
0: Exato, exatamente. E cara, a gente ainda tinha mais umas pérolas pra comentar, mas já tá muito grande esse programa. Você tem alguma consideração final, César?
1: Ah cara, que dele. A gente fechou com o Thiago de Ouro com o The Fala, né? Que é uma, uma banda que consegue ter cobra internacional, né? Pô.
0: E é uma banda boa, cara. Começamos com. Aliás, se você parar pra pensar, nós começamos com uma música bem merda e vamos terminar com uma banda bem boa. Nossa, terminamos
1: Começamos com o mesmo.
0: mesmo? Nós começamos. Não, começamos com uma música boa, vai. Começamos com o Ivo Meirelles e Funk na Lata e vamos terminar com uma música boa também, que é o The Fala. Sim,
1: melhor é impossível.
0: melhor é impossível. Só que antes de nós finalizarmos o programa... Eu até a produção pedir. Produção, encerra a música aí. A gente tem um disclaimer que a gente precisa fazer. Mais um, né? E eu acho que o César... A gente, o César até comentou alguma coisa no começo. E o Groundcast sempre dá esses disclaimers porque nós gostamos de música, mas eu acho que... A gente também tem o direito de comentar coisas que são muito, muito babacas e que eu sei que você, ouvinte, também não concorda com essas coisas que acontecem, que, que nos incomodam. Essa semana passa no Congresso Nacional a, o maldito do Estatuto da Família. Eu fiquei um bocado chateado porque agora perante a lei, agora não, né? porque ainda não foi sancionado e nem foi aprovado, espero que a ah, Dilma vete isso é aí. uma
1: comissão isso aí posso na comissão, que, mas que a primeira a primeira discussão
0: e me incomoda porque você dizendo que só homem, mulher e criança constitui família porra bicho eu e meu irmão foi criado pela minha mãe e então eu não seria família não teria família por
1: conta disso é foda cara é que é é, é aquele negócio que eu falei o pessoal que fica querendo cuidar da vida dos outros e até vi uma frase legal que é divertido ser de direita, né? Porque você chega, reclama da interferência do Estado na vida do cidadão, mas acho que o Estado pode escolher com quem a pessoa pode casar e tal. Então, isso é uma maravilha ser de direita, né? É, não, Porque e... não
0: é E eu nem vou falar, cara, que isso daí é uma pauta de direita. Isso é pior, é uma pauta conservadora de extrema direita. É aquela coisa bem fascistona mesmo. Porque nem, ó, eu, eu falo com o excedente do povo dos Estados Unidos, nem um americano mais babaquinha vai se importar tanto com essa coisa de isso é família, eu não tô falando, nem aqueles rednecks lá do Colorado vão fazer isso. E a gente tá num um regresso, eu até comentei com uns amigos meus, pra quê, gente? Eu me pergunto, pra eu, que levar isso pra uma votação? O pior uma coisa... é
1: que, Pior é que marcar até gente assim que se diz de esquerda também vai vai apoiar um negócio desse aí... porque... tem medo do que eles chamam de feminazi, né? Tipo, meia dúzia de universitária e babaquinha aí que... que fica com esse papinho de cortar a pica dos homens... e os caras têm medo. É, não... Eu, eu, eu fiquei assustado com isso...
0: porque pela primeira vez eu vejo que... é claro, eu tenho certeza... eu espero que não seja aprovado isso... Mas você gasta dinheiro, você gasta tempo aprovando uma pauta ridícula. Ridícula.
1: É que, na verdade, esse tipo de coisa serve, né? Pra quê? Pra pra essas pessoas mais conservadoras aí, esses políticos mais conservadores, mostrarem serviço, né? É igual o vereador mudando mudando o nome de rua. Pois é, é é, é, é equivalente a isso.
0: A gente tá gastando dinheiro nosso para pagar salário desses caras que não tá saindo barato porque eles tiveram aumento... Eu não tive aumento de salário, mas político teve aumento de salário esse ano. Então tá certinho isso. O país tá precisando de dinheiro e aumenta os próprios salários. Tá certinho essa zoeira para aprovar um plano ridículo desses.
1: É que... Nem sei porque... É que, que é bem isso. É, é esse negócio. Porque ele vai e o cara se se mantém em evidência, né? outros políticos que querem pegar esse tipo de voto aí mais conservador pegam carona também, vão lá, discursam também, falam um monte de groselha e aí serve para isso. né? Aí Daqui a quatro anos vão votar nele. É exato.
0: É aquilo que o meu professor falou na aula de, de formação do formador, aula, pra, aula de pedagogia dentro do mestrado, que são os militantes pagos. Uma hora que, por exemplo... Se aprovar o Estatuto da Família do jeito que deveria ser. Que família é qualquer ajuntamento de pessoas, que eu acho que é o mais correto, essas pessoas perdem votos. Uma hora que a sociedade não aguentar mais, não tiver saco pra isso, aí esses caras perdem voto. Da mesma maneira que você tem pautas que não fazem o menor sentido. E eu tô abrindo esse disclaimer no Groundcast, porque eu fiquei incomodado pra caramba. Eu percebi que o Cesar também ficou bastante incomodado, até na fala, eu até dei uma segurada para não comentar em não pra gente poder deixar pro final e eu espero que você, ouvinte seja consciente, cobra do seu representante mesmo que você não tenha votado nele, ele ainda é o seu representante Pra não votar numa merda dessas, cara Pra não deixar uma
1: merda dessas passar Aliás, eu acho que a hora é que eu vi Neguinho aí compartilhando, falando Ah, ainda há uma esperança tipo Porque os caras aprovaram isso Meu, o que, que tem a ver, tá ligado? Meu, você vê sua vida tal É, é foda, não dá pra entender e, e, é, e é ruim porque isso junta pessoas que se dizem de direita Aliás, pessoas que se dizem de esquerda Com o pessoal Serva de direita
0: Exato, e,
1: e aqui o grande cast se coloca a favor de
0: qualquer ajuntamento familiar, seja homem com homem, mulher com mulher, homem, mulher e criança, homem, mulher, trans e criança, enfim, qualquer coisa, gente, é família. O núcleo familiar não é decidido só por homem e mulher, é decidido se as pessoas estão ali e se elas gostam umas das outras, gente. Desencana. E eu fico chateado porque as pessoas estão falando, ah, mas não é uma lei que vai dizer que é família. Tudo bem, cara, mas legalmente você tem problemas. Você tem problemas com uma série de leis, uma série de implicações que eu não vou nem Entrar aqui pra se desclarecedor Tem
1: coisas, né? Tipo, coisas que vão acontecer na, na vida dessas pessoas Exato, direito de herança, plano de saúde É, então, e o pior é o seguinte é, Por exemplo, e aí às vezes a pessoa Que conviveu com a outra a ladeira, tal Ela vai ficar desamparada E a, a família, às vezes, da pessoa Que sempre rejeitou a, Aquela pessoa, vai ganhar um direito Um deveria, né? Que é igual você vê, acho que Um dos caras que morreu recentemente, não sei se foi O Podol, foi? Que tipo, a família renegava O um cara e o cara morreu, todo mundo aparece, não ele era uma boa pessoa, não sei o que. Só interessado na Irã. Exato, e esse estatuto
0: da família passando do jeito que tá, vai permitir mais episódios como esse. Por isso, eu encerro o Groundcast de hoje, e nos vemos daqui 15 dias, tá? Eu já vou avisar que são 15 dias, porque vai ter a entrevista do Wagner, gratiano, ah, é, na sequência.
1: Eu, eu, eu queria fazer uma...
0: deixar um pensamento. Ah, por favor, então, é, produção, arrume uma, uma música, deixa eu ver aqui, uma música para pensamento do César, porque... Já um tempo, é Tem uma música o tema para os pensamentos César. Não, mas ela não, ela não, ela não está aqui, mas espere que a produção está localizando uma música para os pensamentos de César. Deixa só o nosso, o, o nosso deck de músicas aparecer. Deixa só eu pegar músicas de pensamento para os momentos de reflexão do César, porque afinal de contas eles são únicos e, e geniais, que a gente precisa... Hum, deixa me ver... Eu acho que ele não vai ter aqui o tema, o tema do César, mas... Vamos ver o que, que pode ser feito. Vai, César, deixa, Querido. deixa, deixa, deixa sua reflexão.
1: eu que você pode ser de direita, tipo, extrema direita, você pode ser extrema esquerda, você pode ser fascista, pode ser comunista, pode achar que é socialista, você pode ser militante lá do solzinho do Sol. você pode ser vegano, você pode ser lésbica misândrica, pode ser transmisândrica, pode ser hetero machista misógino, pode ser o que você quiser, pode ser corintiano gremista, mas não enche o saco só isso, seja o que você quiser, só não me enche o saco muito bem, bonito, bonito, e assim
0: encerramos o nosso groundcast nos vemos então, como eu tinha falado antes, daqui 15 dias, porque vai ter leitura de mensagens mesmo assim, tá, vamos ler as mensagens de vocês, que vai aparecer no programa do Wagner Gratiano que é a entrevista que eu fiz recentemente voltamos e eu gostaria de dizer que é isso isso aí, um grande abraço a todo mundo e tchau!